0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости Но если только чуть-чуть Сегодня мы будем обсуждать абьюз и абьюзивные отношения Но без всяких кровавых подробностей Потому что с нами на связи психотерапевт и сексолог Артем Крупнов Он, кстати, кандидат наук, врач и, в общем, там полный набор знаний 16 лет опыта Мы поговорим о природе абьюза и рассмотрим его в контексте связи с сексуальным влечением. В общем, все это очень любопытно. Слушайте, наслаждайтесь, не попадайтесь на крючок абьюзеров. Что? Экстрай. Сегодня мы будем обсуждать популярную очень тему последних, не знаю, нескольких лет, мне кажется, мы будем говорить про абьюзивные отношения. И кажется, что про абьюзивные отношения сейчас говорят примерно вообще все люди в мире. И, Но несмотря на то, что это очень известная история, хочется спросить, что же такое абьюзивные отношения, как мы их определяем.
1: Слушай, прежде всего это про злоупотребление властью. Вот я всегда об этом говорю, потому что это красивое название, Это модный термин, но на самом деле эта история была всегда. Просто ее вот так вот обозначили. Это про продавливание своих интересов и обесценивание другого человека в отношениях. Это когда кто-то кого-то подавляет и злоупотребляет в отношениях своей силой, своим положением,
0: Отношения же в целом строятся, когда два человека на равных позициях. Ну, то есть это же не ребенок и взрослый. Откуда тогда берется человек, у которого больше власти?
1: Вот эта история про отношения взрослый-взрослый ⁇ это идеальная история. Начнем с того, что постоянно взрослый-взрослый никто не общается. И если мы будем рассматривать с этой точки зрения, то, ну, вот опять же, таки вопрос, когда ты оперируешь вот этим вот... Ты используешь просто бытовые термины, или ты сейчас про понятие трансактного анализа?
0: То есть, я говорю о том, что встречаются два взрослых человека, да? Ну, то есть, физически взрослых человека, и они как бы равны. Откуда тогда у нас возникает, что у кого-то больше силы и власти, у кого-то меньше?
1: Если бы действительно встречались два взрослых человека, и между ними выстраивалось отношение, и они были действительно психологически взрослыми и зрелыми, то многих проблем бы не было. Начнем с того, что два внешне взрослых человека, они психологически очень часто невзрослые. В них очень часто много, скажем так, незрелого поведения. А в чем-то много поведения догматичного, много поведения, связанных с родительскими установками, много требований к другим людям, много претензий, много хотелок фантастических, в чем-то неадекватных. И очень часто люди хотят изменить, в нехорошем смысле изменить весь мир под себя и окружающих в том числе. И да, конечно, такие взрослые отношения, где два зрелых человека выстраивают отношения на равных, это идеал. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев отношения выглядят не так. И часто, кстати, это связано с проблемами в коммуникациях. Вообще, я по своему опыту хочу тебе сказать, что 90% проблем, связанных с отношениями, связаны с неумением договариваться друг с другом, с неумением разговаривать друг с другом. И решая эту проблему, мы многие проблемы остальные решаем. Это мы сейчас отклонились немножко от темы абьюза, но это в том числе основа, потому что выстроить отношения на равных можно только лишь путем диалога. Причем этот диалог, он не предполагает силовые методы решения конфликта. Мы не предполагаем, что мы общаемся по вертикали сверху вниз, а на равных мы общаемся по горизонтали. Это на самом деле тема вообще отдельного долгого разговора. Но вот еще раз я на этом прям акцентирую внимание, что это проблема коммуникации.
0: А почему раньше вот люди ссорились и жили себя спокойно, а про абьюз говорили только сейчас? Ну, то есть я уверена, что люди всегда были в разных вот в этих вот силовых положениях, в них были нарушены вот эти роли, ребенок взрослый, но до этого они как-то жили, а сейчас они жалуются.
1: Слушай, я тут полностью с тобой согласен в том смысле, что это всегда было. Что, в общем-то, такие истории, они давно существуют. Заговорили об этом сейчас по разным причинам. Во-первых, изменилось само по себе положение женщины в обществе. И женщина, ну, как бы банально это не звучало, как бы, может быть, грубо это не звучало, женщина стала обладать большими правами, стала более... Я беру сейчас длинник, то есть достаточно длины промежуток времени, скажем, давай возьмем столетие. За сто лет права женщины изменились там кардинально. И очень много желаний, очень много запросов и планов формируется под влиянием образования, с одной стороны, а с другой стороны под влиянием той культуры и той информации, которую социум насаживает. Да? И раньше просто говорить об отношениях на равных с мужчиной... Мы возьмем наше классическое европейское общество. Да и, в общем-то, не только наше классическое европейское общество, и в других культурах в подавляющем большинстве случаев не приходилось. Такого разговора, в принципе, не могло состояться, потому что была достаточно жесткая иерархия. И общество было паттерналистским. Сейчас это уже другая история. Мы живем в другом обществе, где действительно люди стремятся быть на равных. А это предполагает умение опять же общаться на равных. А нас этому никто не учит. Здесь есть другая эм, ловушка: что палка часто начинает перегибаться в другую сторону, когда женщина встает, скажем так, во главу и начинает кошмарить и объявить мужчину. Это тоже очень интересная история. Наличие иерархии и паттерналистского общества э, это то почему об этом не говорили? Потому что это принималось за норму. А абьюз он тоже был, потому что: Ну как же, это бей бабу, с, молод, с молоду будет баба золото, и так далее.
0: Ну, вообще, мне казалось, что абьюзивные отношения это же какой-то особый тип отношений, когда там есть насилие и все такое, разве нет?
1: Да, там есть. С одной стороны насилие и подавление, с другой стороны есть обесценивание, выбивание у партнера почвы из-под ног, то есть человека специально помещают, скажем так, в положение, когда он сам себя считает беспомощным, что он без партнера не проживет, он ничего не значит, он ничего не может, и он Впадает, скажем так, в такое да, зависимое положение, такая в определенном смысле выученная беспомощность у человека. А с другой стороны, это такое вот ну, действительно жесткое подавление и контроль со стороны абьюзера.
0: Но при этом зачастую в таких токсичных отношениях очень хороший секс и много эмоций, страсти. Почему так происходит?
1: Это зачастую не связано с абьюзом как таковым. Здесь могут быть другие причины. Их несколько. Во-первых, одна история связана с тем, что у нас в паре маскулинный в физическом смысле, маскулинный мужчина, он будет подавляющий, он будет активный, он будет страстный. И с сексуальной точки зрения он будет привлекателен. И здесь сексуальность немножко связана, скажем так, с такой агрессией. В общем-то, во многом нормативный в данном контексте. А с другой стороны, такой мужчина, ведь он будет социально часто не очень обладать приемлемым поведением. Это Такая интересная несостыковка между, тоже часто об этом приходится говорить с своими клиентами о том, что, в общем-то, существуют в настоящее время определенные ножницы между тем, что, ну, скажем так, да, между животной сексуальностью и напором мужским, с одной стороны, а с другой стороны, социально одобряемым поведением и поведением одобряемым в семье, да, что мужчина должен быть послушным заботливым, таким хорошим, тихим, мирным семьянином. И как раз вот там, где есть такой вот страстный напор, часто, это далеко не всегда так, но часто, это сопряжено с абьюзом именно потому, что там мужчина, он такой жесткий доминант. Вот, и это ассоциируется с маскулинностью, с мужественностью. Вот. Это одна история. А есть вторая история. Там, где доминирование является частью сексуального сценария. То есть, есть же такое понятие сексуальный сценарий. да, Это та последовательность действий, эмоций, скажем так, мыслей и фантазий, которые предшествуют непосредственно половому акту. И <с- <с- там, безусловно, очень часто есть идеи доминирования. И это просто накладывается одно на другое. Просто пазлы вот так вот складываются. И создается, как мне кажется, иллюзия, что именно страстный секс связан с абьюзом. Далеко не все. То есть тут, тут как бы это не, ну, не надо видеть в этом причинно-следственную связь.
0: А, то есть, условно, человеку может нравиться доминирование как игра, да? но находясь в абьюзивных отношениях, человек считает, что это воплощается в реальности, ну, то есть, в виде каких-то да, негативных да, поступков просто... со стороны партнера. Ну, да.
1: да, например, так.
0: Но при этом создается ощущение, что гармоничные отношения это когда ты постоянно уныло общаешься с семейным психологом и уныло живешь. И в них нельзя поорать там не знаю, нельзя разбить кружку об стену, и вот это вот все. И получается, сейчас такое складывается ощущение, что общество разделилось на токсичные отношения и какие-то супергармоничные, осознанные, просветленные отношения. Может ли человек быть эмоциональным, импульсивным, но при этом, ну там, как это сказать, осознанным и адекватным?
1: Безусловно, человек таким даже должен быть, потому что мы не машины, мы имеем право проявлять свои эмоции должны проявлять свои эмоции, а жить друг с другом просто апатично. Не надо путать гармонию и апатию в гармоничные отношения они подразумевают эмоциональность и там могут быть и свободное выражение эмоций в виде там разбитых, разбитой посуды ну в общем то здесь ведь вопрос где грань да то есть, по большому счету это это хороший очень вопрос о грани когда мы одно отличаем от другого грань в Уважение друг другу. Грань в том, чтобы не переходить вот эту черту неуважительного поведения. Это раз. А грань в том, что есть границы, которые мы переходить друг по отношению к другу не должны. И в паре мы должны знать, где границы другого человека, который нарушать нельзя. А другой человек, он должен свои границы уметь обозначить и в хорошем смысле этого слова защищать. Ну, защищать не в смысле военных действий, да, а защищать говорить о том, что, слушай, вот у меня здесь границы, и ты, пожалуйста, их уважай. Вот я бы на этом акцент сделал. Во всем остальном, но ну, проявляйте эмоции отлично, прекрасно. Первый момент. Второй момент. Все-таки, если человек заявляет о том, что есть какая-то потребность, то партнер не должен ее обесценивать. То есть нехватка чего-то, пожелания высказанное какое-то – это то, к чему необходимо прислушаться, услышать и учесть при выстраивании совместных действий и так далее.
0: А вот интересно, мы когда обсуждали абьюз, да, из чего он как бы строится. Мы так как будто бы сказали, что мужчина всегда абьюзер, но при этом, во-первых, отношения бывают разные, бывают гомосексуальные отношения, и при этом бывают сильные женщины в гетеросексуальных отношениях, которые тоже могут быть на стороне абьюзера. Как в этом случае проявляется абьюз, например? Как женщина может проявить себя с позиции силы?
1: Слушайте, ну, это же сплошь и рядом. Женщина очень часто является абьюзером. Более того, в последнее время э, очень много сильных женщин, которые в отношениях сильнее, чем мужчина. Более того, даже если вот отношения ну, с парой разговариваешь, и напрямую у них спрашиваешь, да, ну, а кто у вас главный в семье? Они так полыбаются, полыбаются, и, ну, вот, да, и, и женщина так скромно говорит, ну, я главная, да, вот, это... Э, про то, что мы вроде как воспринимаем, ну, мы не говорим, что это не норма, ну, пожалуйста, тут как бы если у людей есть определенные договоренности, и у них получается выстроить взаимоотношения в таком контексте, окей, ну, подожди, давай, мы тут ушли немножко от темы абьюза, как он проявляется, в данном. Так же, как и у мужчин, тут принципиальных каких-то проявлений, ну, принципиальных каких-то отличий по сути-то не будет.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Так, же, так же женщина может обесценивать потребности мужчины, также она его может унижать, mm-hmm. также она может убивать у него почву из-под ног и при этом контролировать, проявлять власть, подавлять, доминировать. И... А проявления могут быть... Кстати говоря, у мужчин э, вроде как делают больший акцент на физические проявления, а у женщин на психологические. Но это тоже далеко не всегда. Я имею в виду на психологические проявления абьюза, но это тоже далеко не всегда так. Потому что э, женщина на мужчину тоже может и руку, и сковородку, и скалку поднять. А мужчина тоже может достаточно удачно психологически э, воздействовать на женщину. Поэтому вот эти стереотипы, скажем так, уже не стопроцентно работают.
0: А мы можем привести пример а, сексуального, вот, сексуальной манипуляции? Но так как у нас секс-подкаст вот, в абьюзивных отношениях, как человек будет вести себя а, в сексе с сексуальной точки зрения? То есть он будет шантажировать сексом или манипулировать да, сексом?
1: Да, это манипуляция, безусловно. И это отказ от сексуальности. В, не в сексуальности, а это... А, в принципе любая манипуляция сексом когда например женщина причем у женщины здесь часто больше возможностей потому что так или иначе женщина ведь дает дозволение да женщина угу. разрешает либо не разрешает женщина ведь при, принимающая сторона и даже ну давай если русскими глаголами женщина отдается женщина дает. И она решает, дать или не дать. Да? И это всегда повод для манипуляций, которые очень удачно используется. И это достаточно часто происходит.
0: А мужчина при этом э, занимается насилием? Так как более сильный физически, а... правильно?
1: Да, конечно.
0: А женщина может изнасиловать мужчину? Ну, стать активной стороной в этом плане?
1: Здесь сложность в том, что для того, чтобы это произошло, у мужчины должна возникнуть эрекция. Это если мы говорим про э, какие-то манипуляции с половым членом. Но даже если мы возьмем уголовную практику, то случаи, когда мужчину насилуют проникновением каких-то предметов в задний проход, достаточно много. И в том числе такие правонарушения могут совершать и женщины. Ну, mm-hmm. если уж мы вот эту тему рассматриваем.
0: Но это же все равно существует, поэтому, как бы почему бы об этом не поговорить в том числе? Но мы сейчас, конечно, зашли глубоко, скажем так. Мне было бы интересно спросить: вот я, например, знакомлюсь с человеком, да, и мы только встретились. Есть ли какие-то звоночки, которые могут мне сообщить о том, что передо мной потенциальный абьюзер?
1: Звоночков таких несколько. Первый звоночек это что? Вы можете почувствовать, что слишком все хорошо. Вот как-то может быть даже немножко дискомфортно от того, что слишком все хорошо. Когда слишком все хорошо, очень часто вас куда-то заманивают. То есть где-то там какой-то подвох, да? Слишком человек не настоящий, угу. а, потому что именно так часто а, начинаются абьюзивные отношения, когда человек сначала выстраивает вокруг вас супер комфортную обстановку, чрезмерно комфортную и говорит, это все для тебя, расслабься, я все для себя сделаю. Человек расслабляется, теряет самостоятельность, а потом потихоньку он начинает закручивать гайки. Первое – это вот слишком комфортно, до противности все хорошо. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Второй, второй момент – это вы это почувствуете, это неуважение к вашим личным границам. Вот. Это основные такие моменты.
0: А вот у многих людей, взрослых, я знаю, не выстроены личные границы, ну, то есть личные границы мы выстраиваем при работе с психотерапевтом, а так как у многих, ну, наши советские родители натворили немножко делов, далеко не у всех людей выстроены эти личные границы, как понять, что их нарушают, как понять, что они вообще есть, как их поставить, что это вообще такое…
1: Слушай, ну, это тема для отдельного, наверное. Ну, для так, если просто,
0: ну просто... Да, есть Это такой очень, момент. очень просто легко сказать, когда ты психолог, 16 лет уже работаешь, что твои личные границы нарушают, а человек обычный приходит на свидание и не понимает, ну, там, женщина, условно, не понимает, он ей звонит, потому что он ее любит, и это внимание или это нарушение границ?
1: Прислушивайтесь к себе. Если вам кажется, что вас заставляет что-то делать, если вы... Вот ну, научитесь чувствовать, хотите вы того... Вот, того, что происходит или нет. Почему вы делаете то, что вы сейчас делаете? Потому что вы хотите в чьих-то глазах казаться хорошим? Потому что вы хотите кому-то угодить? Потому что вы делаете так из вежливости или еще из чего Или потому что вы действительно этого хотите? Вот очень... Тут тоже, безусловно, не нужно перебирать, да, и... Я сейчас говорю не про какой-то такой махровый эгоизм. Да? Я говорю про здоровую оценку и здоровое понимание того, что для меня хорошо, а что для меня плохо. То есть, Если я что-то делаю в своей жизни, в идеале я же должен понимать, зачем я это делаю, для чего. И это мы сейчас, отдельный разговор у нас, мы, он, когда с клиентами работаешь, так или иначе, всегда мы убираемся и обсуждаем с ними вопросы смысла жизни, целеполагания, планирования. Это имеет отношение к границам в конечном итоге. И это все профилактика абьюза, научиться чувствовать себя, понимать себя.
0: А вот, допустим, мы поняли, что у человека есть вот эти вот звоночки, да, то есть у него есть такие склонности к абьюзу. Но при этом нам человек чем-то очень сильно понравился. И мы думаем, ну вот разве он не может измениться ради нас? Вот со мной все будет совсем иначе, потому что я такая прекрасная, и буду его любить или ее, неважно, меняются ли люди в отношениях? Меняются ли абьюзеры в отношениях?
1: Хочется, конечно, сказать, что да, меняются, может такое произойти. Не хочу здесь быть категоричным. Но чаще всего нет. Чаще всего люди, взрослые, сложившиеся личности, меняются крайне сложно. Крайне редко это происходит. Потому что, понимаешь, для любых изменений должен быть мотив, должен быть какой-то к этому подталкивающий сила. И все-таки если, мы, если человек заходит в отношения и думает, ну, сейчас я его своей любовью-то исцелю. Ну, это мы опять сейчас начнем разговор про спасателей, про жертв, про агрессора, про треугольник Карпана. И вот эта вся история. Я, я не люблю вот категоричности. да. Наверняка были отношения, есть отношения, когда любовь – это прекрасное чувство, оно действительно может творить чудеса. Ну, вот просто так сказать, что да, ребята, конечно, не обращайте внимания, там в отношениях все поменяется. Все-таки это больше исключение из правил, когда люди вот прям меняются в отношениях. Но есть одно но. Ага. Вот люди, в принципе, всю жизнь свою а, дозревают. Они всю жизнь взрослеют. И вот изменения личности, они могут затрагивать, ведь не то, что могут, они обязательно затрагивают, терять поведения, поведение, отношения, мышления. И может, могут так звезды сойтись, что это отразится и на отношениях. Просто ну, не факт, что в этом будет прям процентов ваша заслуга, конечно. Психотерапия помогает в этом. Угу,
0: угу. То есть, если я узнала, что в прошлых отношениях человек, например, поднимал руку на своего партнера или изменял ему, это не значит, что в отношениях со мной это повторится.
1: Это ведь будет зависеть во многом от вас. Если вы позволите, чтобы с вами так себя вели, и вы будете в этих отношениях, то это будет все повторяться и в ваших отношениях. Если вы выстроите ваши отношения так, что вы скажете, нет, ну со мной так не, не надо, то либо человек будет соблюдать эти правила и условия, отношения будут, либо если человек не будет соблюдать эти правила и условия, то просто отношений не будет. Вы в них не будете, вы просто в них не зайдете. Вот в идеале же так должно быть.
0: Угу. То есть мы говорим о том, что у второго партнера тоже есть 50% ответственность за эти отношения, правильно? За то, чтобы стать жертвой конечно, или конечно. выйти из отношений, правильно? Конечно,
1: конечно, конечно, все правильно.
0: Uh-huh, uh-huh. А почему тогда из абьюзивных отношений настолько трудно выйти? Даже если человек понимает, что с ним происходит что-то не то, очень часто жертвы абьюза говорят, что, ну, в смысле, они не говорят, они как будто бы понимают, да, но выйти из отношений все равно не могут.
1: Тут опять два момента. Во-первых, это часть их сценария. Они привыкли по этим стереотипам жить и по другому жить они просто не привыкли, не умеют, даже если понимают. Ну, и опять же понимаете, людям проще жить и безопаснее жить в известности, чем в неизвестности. А здоровые отношения для многих – это неизвестность. То есть, люди настолько привыкли. Ну, понимаете, они с детства живут вот в этом трэше. И для них это вариант нормы. И они просто не понимают, что можно по-другому. И они как бы даже чувствуют, что что-то не то. Но как то... Как вот, где вот это вот, где вот эти вот здоровые отношения, они исходу этого не понимают, и надо еще до этого докапываться, и дорасти нужно до этого, для того, чтобы принимать решение, чтобы туда выйти. Вот вопрос зрелости, опять же-таки. Это первый момент. Второй момент. Так ведь человек, который жертва абьюза, он же ну, в себя не верит, он считает, что у него все плохо, он один пропадет. как же он без своего благодетеля, как же он без второй половинки вот этой вот своей. И это во многом результат почему не может выйти, потому что нет веры в то, что он выживет без партнера. Это страшно
0: вот в кино очень часто показывают, если демонстрируют нам абьюзивные отношения, то всегда очень классно на контрасте показан вот этот момент кризиса, да, когда происходит там насилие какое-то, какие-то супердрамы, а потом показывают момент вот этого медового месяца, когда Человек там с цветами, с подарками или на коленях вымаливает у тебя прощение, и это так повышает твою самооценку. Ты же тоже подсаживаешься вот на это, да? Ну, то есть это как наркотики, получается?
1: Ну, это стандартная история с качелями, да, когда мы вот в эти эмоциональные качели попадаем, и мы, ну, те люди, которые в этих отношениях находятся, они же с детства любят драму наверняка у их родителей тоже была вечная драма. И для них, вот опять я как говорил уже, да, для них это вариант нормы, И они, может быть, по-другому не знают, что может быть по-другому. Вот. И э, здесь, конечно, каждый для себя решает в конечном итоге, э, что он выбирает. То есть, э, конечно, это положительный момент, да, что э, подарили там цветы и э, у тебя там что-то вымаливают. Но вот uh-huh. цветы это еще положительно, а что у тебя что-то вымаливают, ну, как-то вот вообще-то не очень что это и положительно. Это же значит, другой человек унижает себя, да? Он, получается, uh-huh, uh-huh. обесценивает там свою значимость, что-то вымаливает. Это не норма, это не ок. И сама эта история, то, что вообще она смотрит нам красивой, опять же таки отражение вот этой вот социально-культурной нормы абьюза. И это проблема. Потому что это не норма.
0: А вот мы очень часто говорим, как распознать абьюзера в другом, да, ну, то есть мы, как будто бы вся культура сейчас направлена на то, чтобы найти абьюзера среди наших потенциальных ухажеров или ухажерок. А как проверить самого себя? Ведь я и сама могу оказаться абьюзером. Я думаю, что абьюзеры – это же просто люди, да, они же способны к саморефлексии. Ну, то есть абьюзеры – это же не маньяки какие-то, психопаты, которые не осознают… Они же могут осознать, что они ну, тоже делают что-то не то. Вот как мне проверить себя, абьюзер я или нет?
1: Я слушаю, во-первых, есть и такие, про которых ты сказала, вот. но, безусловно, не все, конечно, из них психопаты. А, нет, ну, не речь не о маньяках, да, но о психопатиях достаточно часто это психопаты. Я сразу вспомнил интернет-мем вот этот, да, когда ты послушал про абьюзивные отношения и понял, что ты абьюзер. Да? Такая картинка ходила в сети, вот. И там такое лицо удивленное у девушки. Вот, как распознать в себе? Самостоятельно ты имеешь в виду, да, без помощи психотерапевта? На что обратить внимание?
0: Человек сейчас слушает наш подкаст «Мужчина или женщина», и ты скажешь, там вот так вот если вы делаете, и вот так вот если делаете, ну подумайте, может быть, вам стоит обратиться к терапевту, может быть, именно вы и являетесь тем абьюзером, да, с которым трудно жить вашему партнеру, а он сказать вам не может, потому что он жертва.
1: Прежде всего, обратите внимание на то, какими способами вы добиваетесь своих целей в отношениях. Насколько часто и по каким вопросам вы принуждаете кого-то тем или иным способом сделать что-то по вашему, как вы хотите. В идеале мы должны добиваться это путем сотрудничества, открытого обсуждения ситуации, озвучивания своих мыслей, эмоций, чувств, желаний. Не манипуляциями, не продавливанием и так далее. Вот это первое, на что обратить внимание.
0: Можно ли в целом искоренить абьюз в отношениях, ну вот в обществе? Ну я вот просто подумала сегодня, если все люди будут отказываться встречаться с абьюзерами, то и абьюз как бы себя изживет. Или это просто естественная штука, как типа насилие в природе, да? То есть оно существует, мы никак от этого не уйдем. Или это можно изменить?
1: Философская тема. Я думаю, что в общем-то в популяции это так или иначе будет существовать всегда, а если когда-то и перестанет существовать, то это вопрос нескольких поколений, многих поколений.
0: В сексуальном плане, что человек точно не должен позволять со стороны партнера в свою сторону? Ну, то есть какие у нас категорические нет должны быть для партнера?
1: Категорически нет ⁇ это все, что вам неприятно. Я всегда своим клиентам говорю. Ребята, вот опять же, когда мы говорим про сексуальную норму, если вы делаете что-то за закрытыми дверями спальни, не при детях, и при этом это не наносит вред вашему физическому и психическому здоровью, делайте, Господи, в удовольствие, да пожалуйста, ориентируйтесь на свой комфорт. Приятно, хорошо, ведь секс, он же должен доставлять удовольствие. Ну так, по идее-то, да? Тогда зачем мы занимаемся сексом ну, если только не для зачатия ребенка. Для удовольствия. Так он и должен удовольствие приносить. Если, а если вы делаете что-то, что вам удовольствие не приносит, то тут уже возникают вопросы.
0: Правильно ли я понимаю, что человек может отставить свои границы только в случае, если он воспитал в себе какую-то самоценность? Если да, то как ее воспитать? Как полюбить себя, что ли?
1: Правильно понимаешь, Самоценность. Ну, вначале, конечно, она появляется и начинает расти из отна- наших отношений с нашими родителями. И здесь, конечно, у многих проблемы, mm-hmm. а дальше самоценность, вот эта вот самооценка, рождается. Ну, скажем так, давай разделим ее на безусловную и на условную. Условная вырастает из наших достижений различных, которые мы сами ценим, которые нам нравятся. А mm-hmm. безусловная просто, на при... вот здесь очень просто, да, на словах. Просто нужно человек понять, что, блин, да я классный, я окей, вот, все нормально. И иногда приходится для вот этих, для того, чтобы человек это прочувствовал, вот эти простые слова, пройти большой путь. Потому что детский травматичный опыт не девается никуда. И если человеку эту самооценку подпортили, то восстанавливать ее, потом приходится через проработку этих травм. Но изначально ведь все люди в детстве совсем при рождении. Но ну, если мы не будем лезть там, в перинатальные всякие штуки, то по идее как бы они рождаются люди уже с ощущением того, что они окей, все нормально, да, я хороший. Опять мы упираемся вот в эту родительскую любовь, да, безусловно и условно. Uh-huh. Безусловное условное принятие нас, нашими родителями. А потом во взрослом состоянии мы, конечно, можем это все перелопатить, проанализировать, там, проработать и вырубать свою взрослую самооценку. От чего не нужно, какие нам не нужны убеждения, мы можем их оставить в покое. Сказать, это не наше, это нам не надо.
0: А как ты вообще думаешь, вот в обществе много абьюзеров, ну, типа, в процентном соотношении? Много или травмированных реально очень сильно людей? Или в целом все ничего и как-то справляются? Ну, просто им бы все равно хорошо сходить к психологу.
1: Слушай, ну, вот в такой формулировке абьюзер, да, вот именно в таком, ну давай я применю слово, в клиническом смысле, да, такой вот а, прям жесткий психопат, вот таких все-таки а, не так много. А вот элементы абьюза в отношениях, ну это достаточно распространенная штука.
0: То есть это может быть просто какое-то легкое расстройство?
1: Ну, вроде того, как э, есть же такая... Да, да, классификации, там да, акцентуации, психопатии. Можно немножко переложить да, в эту сторону. Uh-huh. Такая акцентуация в сторону абьюза. Вот. Uh-huh. Но я думаю, они достаточно часто встречаются, очень распространены.
0: Но абьюзеры лечатся, условно <laughs> лечатся или как бы корректируют свое поведение у психолога или у психотерапевта все-таки?
1: Это можно, в принципе, корректировать и у психолога, и у психотерапевта. Все зависит от конкретной ситуации. Но если человек психопат, так видите, это не лечится. Потому что психопатия – это же расстройство пожизненное. Да? А вот приобрести новый стереотип mm-hmm. поведения, помочь человеку – да, ну это возможно. Но не всегда. Вот Это тоже очень важно понимать. Далеко mm-hmm. не каждому можно в этой ситуации помочь измениться. Далеко не каждому.
0: Mm-hmm. Хорошо, я просто подумала о том, что если ты вдруг оказался в отношениях с человеком, у которого есть, ну, очевидно, какая-то тяга, да, к, ну, там, к насилию или к каким-то жестким манипуляциям, и ты ему предлагаешь помощь, он же. Ну, насколько окей вообще сказать ему: давай, чувак, пойдем к психологу, или ты пойдешь к психологу?
1: Ну, часто это не очень окей, потому что м- это же его дело. Вот нужно, прежде всего, для себя решить, зачем ты вообще его тянешь, зачем ты продолжаешь mm-hmm. находиться в этих отношениях.
0: Ну, тебе скажут, ну, любовь, люблю.
1: Ну, так идите сами, психотерапевт.
0: Это тут должна быть шутка, типа, я отправил свою девушку к психологу, а потом она меня бросила, потому что я ее недостоин.
1: Ну, а почему? Это правда жизни.
0: Знаете, за все время ведения подкаста я заметила, что людям часто не нравится, когда эксперт говорит о том, что оба партнера несут ответственность за то, в каких отношениях они находятся. Очень просто перекинуть ответственность на того человека, который совершает какие-то действия, которые вам не нравятся. Однако стоит задуматься о том, а почему я нахожусь в отношениях, где какой-то человек совершает действия, которые мне не нравятся, приносят мне боль, не доставляют удовлетворения, а еще, может быть, пугают и угрожают моей жизни. Подумайте об этом, расскажите об этой истории тем, кому действительно стоит ее услышать. Спасибо, всем
1: пока.